0: Ich vergleiche es oft eher so mit so einer, wie mit der Familie. Da gibt es dann auch immer Spannungen und alles, aber schlussendlich ist dann doch harmonisch und jeder steht für jeden ein. Ich weiß nicht, ob da doch der eine oder andere Arzt wird weniger Corona-Tests machen musste wie jetzt wir. Also unser Ziel ist so, dass wir fünf Medaillen holen. Das ist unser Ziel.
1: Nihau, mit riesen Schritten nähern wir uns dem Start der Paralympics. Das deutsche Team ist schon vor Ort, hat das. Quartier bezogen
2: und äh, wir haben unsere erste Schalte nach China für euch. Genauso ist es, Philipp. Ihr hört Folge 3 vom Team Deutschland Paralympics Podcast. Willkommen zurück. Wir sind Philipp Wegmann und meiner einer Dorian Aust. Und wir beide haben so ein bisschen hin und her überlegt, wie wir die
1: Podcast-Folge angehen und wir können und werden und wollen auch nicht äh, ignorieren, was gerade in der Ukraine passiert, vor allen Dingen die deutschen Athletinnen und Athleten, von denen haben wir es mitbekommen, sicherlich aber auch andere, die da sind und nach Peking geflogen sind, haben vor Ort eine Schweigeminute abgehalten als symbolisches Zeichen für Frieden und dann in Gedenken an die Opfer in der Ukraine und deren Angehörigen und wir wollen unsere Anteilnahme und dieser Anteilnahme und dieser Anteilnahme anschließen. Wir werden in dieser Podcast-Folge allerdings nicht schweigen, denn Podcast, das ist nun mal Sprache und Reden. Aber ihr, ihr Zuhörenden, ihr sollt wissen, dass wir, also sowohl wir beide als Hosts, als auch das Team, mit dem wir zusammenarbeiten im Hintergrund und auch das Team Deutschland Paralympics, an diesen Krieg denken und wir wünschen uns, dass es sehr bald wieder Frieden gibt in der Ukraine.
2: Es wird sehr viel darüber geredet und das ist auch genau richtig so und redet gerne mit und informiert euch richtig. Wir überlassen die Analysen allerdings denen, die sich damit wirklich auskennen. Wir wollen in diesem Podcast, so schwer es fällt und so nebensächlich er an manchen Stellen sein mag, den Sport in den Vordergrund stellen und hoffen, dass ihr dafür Verständnis habt und euch dieser Podcast vielleicht Sogar ein bisschen ablenkt in diesen schwierigen Zeiten und vor allem aber mitnimmt nach Peking zu den Sportlerinnen und Sportlern, die vier Jahre alles reingehangen haben, um an dem für sie größten Sportereignis dann jetzt auch teilnehmen zu können.
1: Und genau die begleiten wir für euch, aber eben nicht nur die Sportlerinnen und Sportler, sondern auch so ein bisschen das Team dahinter. Und deswegen haben wir heute äh, einen Trainer zu uns ans Mikrofon geholt.
2: Wir sprechen nicht mit irgendeinem Trainer, wir sprechen mit einem, der seinen Job seit elf Jahren extrem erfolgreich gemacht hat. Allein 2014 und 2018 bei den Paralympics war er für 21 Medaillen mitverantwortlich und er wurde als erster Trainer aus dem Parasport vom DUSB, also dem Deutschen Olympischen Sportbund, als Trainer des Jahres
1: geehrt. Bei uns heute ist Justus Wolf, der Nationaltrainer Para Ski Alpin. Und bevor wir starten, Möchten wir uns aber nochmal bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen
2: und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren Sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und natürlich Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Justus,
1: wir wollen natürlich gleich ja noch auf deine Karriere als Bundestrainer eingehen. Grüß dich erstmal.
0: Hallo, sehr gegrüßt.
1: Wie war es bisher? Gib uns mal einen kleinen Einblick. Wie war der Flug? Wie war das Ankommen?
0: Um, Flug war tadellos. Hat auch Tipptopp-Flugwetter, das muss man sagen. Um, hat auch vor Ort mit dem ganzen Gepäck. Ist ja doch eine, eine beträchtliche Menge an Gepäck, bis da bei so einem schi mit, mitkommt zum Paralympics. Um, hat alles wunderbar funktioniert. Ähm, war von der Lufthansa in Frankfurt hervorragend organisiert und ging dann mit einer Chartermaschine, weil ja nicht unbedingt die normalen Linienflüge ähm, noch Richtung China gehen und vor allem auch aus Gründen der Corona-Prävention ähm, auch nicht zu empfehlen sind. Da ging es mit dem Charterflug gemeinsam mit äh, Österreich und Slowakei in Richtung China.
2: Wie sind dann eigentlich die Bedingungen vor Ort? Ich meine, ihr seid jetzt ein paar Tage da, wart auch schon... Das eine oder andere Mal auf der Piste. Wie sieht es aus mit Schnee und ja so die, die Wetterbedingungen, die äußeren äh, Bedingungen?
0: Ähm, die großen Befürchtung war ja, dass es so kalt wird bei den Olympischen Spielen, die ja wirklich so Temperaturen stetig um minus 20 Grad hatten. Dem ist hier jetzt nicht der Fall. Es ist jetzt aktuell sehr mild, eher, eher warm. Ähm, es ist äh, so, dass es hier Naturschnee eigentlich gar keinen hat. Das ist alles eher braun und grün und Wald ähm, und es ist eben entsprechende Kunstschneebänder, die sich dann durch die Landschaft ziehen. Aber den muss man allerdings sagen, die sind tadellos. Da hat es genügend Kunstschnee und die Piste äh, präsentiert sich in einem sehr guten Zustand.
1: Hast du selbst auch schon testen können?
0: Wir waren, ähm, also ich war gestern schon auf der Piste und heute hat man das äh, offizielle Hang gefahren für das morgige erste Abfahrtstraining.
2: Wie wichtig ist das denn eigentlich für dich als Trainer, dass du auch ein Gefühl dafür hast, wie der Schnee ist, wie der Schnee auf Bewegungen und auf die Ski reagiert.
0: Ähm, so Rennpisten sind meistens. Es gibt schon, das ist ja nicht so, dass da viele Möglichkeiten gibt. Die sollte eigentlich immer hart, äh, kompakt sein, ähm, nicht zu eisig. Jetzt in unserem Fall, äh, da geht es dann eher darum, wie aggressiv ist es. Äh, wichtig ist es vor allem für den Skiservice, äh, dass die die Serviceleute sich das anschauen, dass die wissen, wie sie die Ski entsprechend präparieren. Für uns ist eher so wichtig einzuschätzen, wie muss man welche Athleten einstellen, weil halt doch jeder Athlet hat verschiedene referierte Schneebedingungen und da kann man dann doch vielleicht noch den einen oder anderen vielleicht versuchen, ein bisschen Aggressivität beim Fahren rauszunehmen oder, oder eben entsprechend nochmal verdeutlichen, dass er eben entsprechend aggressiver zu Werke gehen sollte.
1: Also sind das jetzt eher noch so fast eher technische Details, die wichtig sind? Wir sprechen ja jetzt auch ein paar Tage, bevor dann die sportlichen Wettkämpfe wirklich losgehen. Du hast gesagt, es geht zum Training ähm, noch. Was passiert sonst noch? Sind das so sind das so Sachen, also Pistegewöhnungen, ähm, kleine technische Details, psychologische Hilfe vielleicht auch so ein bisschen? Was steht für dich noch an?
0: Ja, wir, stehen, wir starten ja vor allem mit der Abfahrt, mit dem Abfahrtslauf. Und äh, da geht es vor allem darum, dass wir, dass wir den, den Hang kennenlernen, die verschiedenen Übergänge kennenlernen. Also, ich eher die, die Topografie des Geländes, die da im Vordergrund liegt oder im Vordergrund steht, unsere Betrachtungen. Zum anderen natürlich die Kurssetzung. Wir versuchen, die schnellste Linie zu finden. In der Abfahrt hat man, ich hoffe, es werden mindestens zwei Trainings, im Idealfall sogar drei offizielle Trainings, bevor dann das Rennen stattfindet. Und da kann man dann eben von Tag zu Tag im Idealfall durch Videoanalyse entsprechende Rückschlüsse ziehen und dann auch hoffentlich. Am nächsten Tag entsprechende Verbesserungen bei den Athletinnen und Athleten bewirken.
2: Elfmal in Sochi, zehnmal in Pyeongchang. Das ist äh, die Ausbeute der Medaillen, die ja, du auch sozusagen mitgeholt hast bei den letzten beiden äh, Paralympics. Wie sieht es dieses Mal aus? Was sind so deine Erwartungen? Du hast nämlich schon mal gesagt, es wird äh, immer schwieriger, Medaillen zu gewinnen.
0: Ja, es wird zum... Man muss auf jeden Fall auch sagen, es haben uns äh, nach im, im Nachgang der WM 2019 einige ehemalige, ja, ich sag mal fast schon Medaillengaranten verlassen. Auf jeden Fall Jan Aschaffel, wobei der konnte man immer einige Medaillen einplanen. Die war da wirklich sehr zuverlässig, was das Medaillensammeln angeht. Die, die äh, hat die Karriere beendet, ist in Schuldienst gewechselt. Wir sind momentan so, wenn man das so sehen will, auch in einem gewissen Umbruch. Äh, es sind noch... Äh, erfahrenere Athletinnen, wie zum Beispiel Andrea Rotfuß dabei. In deren Klasse ist die Konkurrenzsituation äh, eben entsprechend gestiegen. Junge Athletinnen haben Anschluss geholt. Äh, die, die Konkurrenzsituation ist vorne dichter. Insofern ist die Medaille keine, ich sag mal, weniger selbstverständlich, wie es für sie vielleicht in der Vergangenheit war. Ich denke, dass wir jetzt mit einer Lena Forster eine ganz heiße Medaillenkandidatin haben, die in allen Disziplinen auf jeden Fall Medaillenchancen hat, auch rein theoretisch in, allen in jeder einzelnen Disziplin ganz vorne landen kann. Aber auch das ist natürlich eine Situation, mit der muss sie erst entsprechend umgehen lernen oder auch entsprechend umgehen können. Denn es ist dann ja schon ein gewisser Druck, wenn man auch weiß, dass, da, dass es da ganz nach oben gehen kann. Und bei ihr war die Problematik einfach die letzten zwei Jahre, dass wir da von deren Konkurrentinnen, vor allem aus China, eigentlich Corona-bedingt gar nichts gesehen haben. Die haben die Weltcups nicht besucht. Und da fischen wir etwas im Trüben, was die, was die Situation angeht.
2: Jetzt wollen wir trotzdem mal Tacheles hören und eine
0: Zahl hören. Also unser Ziel ist so, dass wir fünf Medaillen holen. Das ist unser Ziel.
1: Wir wollen nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen auf den Winter, wie er denn für dich war und die Saison bisher. Denn voller Fokus auf dem Sport war wahrscheinlich ja aufgrund einer gewissen Pandemie nicht ganz so einfach, oder?
0: Ja, wieder erwarten war, der, war der, der Einfluss der Pandemie diesen Winter sogar beinahe größer und umfangreicher wieder im Jahr davor. Zumal diese Saison dann doch recht belastend war von der Organisation und der Durchführung, da wir ja nicht nur die Paralympics jetzt haben, sondern wir hatten im Januar auch die Weltmeisterschaft. In Lillehammer, in Norwegen, die eigentlich im Vorjahr hätte sein sollen und aufgrund der Pandemie eben in dieses Jahr verschoben wurde. Beides in einer Saison zu stemmen. Dann noch diese, diese schöne omnicorn geschichte die uns da ja noch im Winter alle auf <lacht> Trab gehalten hat. Aber davor noch Delta, das waren Sachen. Und ich sag mal, ein Flickenteppich, der auch noch größer war. Was sieht jene Regeln in Ländern und Nationen angeht, ähm, das war doch recht arbeitsintensiv, um da, das, um da unsere, ich sag mal, insgesamt mindestens 100 Tage Reise durch Europa irgendwie auf die, äh, ja, zu gewährleisten.
2: Also ich könnte mir jetzt mal so vorstellen, dass die Athletinnen und Athleten, die du betreust, natürlich beim Thema Impfen, Testen, Isolation und so weiter und so fort, als allererstes mal zu dir kommen, bist du jetzt im letzten halben Jahr so ein, so ein halber Virologe auch geworden?
0: Man muss dazu sagen, mein Bruder ist vom Beruf Virologe, er der Uniklinik, insofern ist das bei <lacht> mir eigentlich ein recht präsentes Thema.
2: Hast du den direkt angestellt und äh, an deine Seite gestellt?
0: Nee, habe immer mal wieder auch konsultiert, wie manche Sachen äh, zu handhaben sind, wie manche Ergebnisse zu deuten sind. Man muss jetzt an der Stelle auch mal der, der Mannschaft hier ein ganz großes Kompliment machen. Wir hatten wirklich ein Team, das die Maßnahmen wirklich gut umgesetzt hat. Das war natürlich immer wieder, wenn man dann wochenlang zusammen unterwegs ist, dass das immer mal wieder das Schlendrian reinkommt. Aber wenn man dann ermahnt hat, wieder an die Masken pflegt, wieder mehr Abstand halten, es wurde wirklich gut umgesetzt. werden da niemand, der sich gegen irgendwelche Maßnahmen gesperrt hat. Sie haben alle verstanden, dass es zu ihrem Schutz dient, dass es ist, damit wir unseren Reisebetrieb und unser ganzes Programm mit Ausrichtung auf die Paralympics aufrechterhalten können. Und ähm, das haben sie wirklich tadellos umgesetzt. Gleiche gilt für Impfungen, da ja äh, eine Impfpflicht quasi schon im letzten Sommer klar war, dass uns die treffen wird, wenn wir zu den Paralympics gehen wollen und auch wenn wir, ich sag mal, weniger eingeschränkt reisen wollen zu Weltcups und Europacups und Trainingsmaßnahmen im europäischen Umland. Äh, deswegen waren da eigentlich alle eher unter den Ersten, die geimpft waren und auch bei der Boosterimpfung. Ähm, sehr zugänglich.
1: Und bist du da jetzt auch der Cheftester im Team bei euch?
0: Mm, nicht der Cheftester, äh, mein Co-Trainer Mauritz und ich. Wir sind aber, äh, ich sag mal, inzwischen sehr geübt und ich weiß nicht, ob äh, da doch der ein oder andere Arzthelferin weniger Corona-Tests machen musste, wie jetzt wir. Wir <lacht> haben entsprechend auch von unserem, äh, von unserem Mannschaftsarzt eine entsprechend professionelle Einweisung gekriegt und sind insofern auch offiziell geschult. Allein beim Abschlusslehrgang haben wir fast 100 Tests gemacht, weil wir doch jeden Tag getestet haben, um jetzt auch direkt im Vorfeld der Paralympics jedes Risiko äh, versucht rauszunehmen.
2: Kommen wir mal zu dir persönlich und ja, zu deiner Karriere als Bundestrainer. Du bist äh, erstmals äh, 2010 bei den Paralympics dabei gewesen in Vancouver. Damals bist du äh, als Mediensprecher dabei gewesen, also noch gar nicht als Trainer in dem Sinne. Dann bist du Bundestrainer geworden, Hat es eigentlich gesagt, ja, ich mache das mal so zwei, drei Jahre. Jetzt sind es schon elf. Was hat dich da äh, so gepackt und äh, warum bist du es immer noch?
0: Eigentlich muss man echt sagen, ich bin da so reingerutscht. Uh, unsere jetzige Co-Bundestrainerin, die Maiko Jara, war damals Chefbundestrainerin. Wir kennen uns schon ja, 25 Jahre schon länger, weil wir beide im schwäbischen Skiverband groß geworden sind, später gemeinsam Trainerausbildung durchlaufen haben, danach beide in Tübingen studiert haben. Und als es dann in die Paralympics-Saison 2009, 2010 ging, hat sie mich eben gefragt, ob ich denn nicht Interesse hätte, neben meiner damaligen Tätigkeit als Verbandstrainer beim schwäbischen Skiverband beim Paralympics-Team mitzugehen und äh, auszuhelfen als Trainer und eben auch, äh, ich sage mal, in Doppelfunktion die Pressebetreuung zu übernehmen. Und dann äh, ging es eigentlich relativ zügig. Äh, ein Jahr später, äh, nach meinem Staatsexamen, fragte sie mich, ob ich äh, mir vorstellen könnte, den Job von ihr zu übernehmen, da sie Richtung Deutscher Skiverband abwandert. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es mal aus. Und es hat dann eigentlich immer das war echt eine, eine tolle Truppe hier, also das war damals ein wirklich tolles Athletenteam, sehr homogen und wirklich ähm, mindestens genauso gutes Betreuerteam und es hat einfach immer Spaß gemacht und ich finde da den Sport äh, wirklich wirklich äh, interessant und ansprechend und dann ging es eben darum Jahr für Jahr ein bisschen das zu, zu professionalisieren und insofern war das auch echt eine spannende Geschichte, nicht nur Trainer zu sein und eben Coaching durchzuführen am Hang, sondern auch wirklich strukturell zu arbeiten, überlegen, wo kann man sinnvoll Stellen schaffen, wo kann man Weichen stellen und das war wirklich sehr, sehr spannend.
1: Wie erlebst du so Wettkämpfe, Abfahrten, wenn jetzt das bald ansteht in Peking, stehst du oben und gehst jede Bewegung mit und wackelst mit oder guckst du versteinert auf dem Bildschirm oder entspannt auf dem Bildschirm, je nachdem. Was, was, für eine, was für ein Trainertyp bist du bei solchen Wettkämpfen?
0: Ja, gut, das müssen wir jetzt, glaube ich, eher die Leute um mich rum. Und in so Situation spürt man sich wahrscheinlich nicht mehr selbst so sehr. Ich, also, ich würde jetzt eher schätzen, dass ich, was das angeht, eher ruhiger Typ bin, da stehe und mir das, das Ganze anschaue, ähm, bin mir auch durchaus bewusst, dass, dass die Arbeit oder die, die Leistung also die Leistung meinerseits dafür im Vorfeld gebracht werden muss. Wenn sie dann fahren, kann ich nichts mehr ändern. Das macht mal etwas unangenehm, weil man eben von außen nicht eingreifen kann und es dann nur noch am Athlet liegt, einfach in der Medaillenentscheidung. Aber ja, klar geht man mit, klar leidet man mit, wenn es nicht läuft. Man sieht es dann ja manchmal auch schon, dass dann doch der eine Ski etwas viel angestellt wird oder der eine schwung etwas missglückt ist und man sieht ja auch die konkurrenz und kann das dann ja meistens mit geschultem auge recht gut einschätzen aber ich bin es nicht der, der da der da völlig aus sich rausgeht glaube ich von außen betrachtet
2: bist du da gerne so der ich sag mal typ im hintergrund
0: ja, ich denke, die Athleten sollten, die sollten immer im Vordergrund stehen. Es geht um die Athleten. Die Athleten bringen schlussendlich die, die Leistung, auf die es ankommt. Und die, die Athleten wissen, glaube ich, dass es ein Team dahinter braucht und dass es ein gutes Team dahinter vor allem braucht, auf das sie auch sich verlassen können und es ihnen Vertrauen gibt. Und ich glaube, das, da muss man sich dann auch als, als Trainer da selbst einsortieren. Aber ich bin jetzt generell jetzt nicht so der Typ, der da, der da so gern für seine Trainerarbeit im Vordergrund steht. Und ich denke, soll ich um die Athleten gehen.
1: Die Athleten hast du im Laufe der Jahre ja auch teilweise wahrscheinlich sehr gut kennengelernt. Uh, unser Podcast heißt ja Mein Weg in Peking. Wie war denn da dein Weg? Also, ist es ist ja auch Freundschaften, die da entstehen oder, oder bleibt es da beim professionellen Trainer sein?
0: Ja, ich denke, es gerade im Alpine, weil wir ja jetzt nicht unbedingt wie andere Sportarten, vor allem im Sommersport, viel über uns über Bundesstützpunkte ab, abhandeln und das Training dann oft ein Heimtraining ist. Wir sind ja doch, ich sag mal, 100 Tage plus gemeinsam unterwegs. Da wächst man schon zusammen. Ob es unbedingt Freundschaften sind, ist es immer fraglich, weil es ja nicht quasi Entscheidungen sind. Ich gehe mit den Leuten jetzt die fünf Tage in das Skigebiet, sondern es ist ja... Oft dann doch äh, aufgrund eines Lehrgangs und die sind dann eben dabei. Ich vergleiche es oft eher so mit so einer, wie mit der Familie. Da gibt es dann auch immer Spannungen und alles, äh, aber schlussendlich ist dann doch harmonisch und jeder steht für jeden ein. Und das ist dann immer recht wichtig, gerade so Richtung Großanlässe wie jetzt ein Betreuerteam aufzubauen, das, das möglichst harmonisch funktioniert und äh, den Athleten einen hervorragenden Rückhalt gibt. Und ich denke, das sind so die, 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 die Eckpfeiler, die da wichtig sind.
2: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die Paralympics in Peking. Dabei bist du gar nicht in Peking. Du sitzt jetzt in Yangqing, Yangtring, irgendwie so ähnlich. Und wirst auch bei, den, äh, bei der Eröffnungszeremonie in Peking gar nicht dabei sein. Das heißt, äh, dein Berührungspunkt mit Peking war wahrscheinlich, dass es auf dem Flieger drauf stand. Wie fühlt sich das für dich an? Sind das für dich die Paralympics in Peking? Kommt da so der Geist auf, wenn das an verschiedenen Orten verteilt ist? Weil die Paraski-Nordisch-Athleten sind ja wiederum noch mal woanders.
0: Ja, ich, wir haben auch noch nicht wirklich rausgefunden, wie man hier wirklich sagt. Weil auch die Kommunikation mit den Volunteers meistens auf ich sag mal, Körper, Körperdeutungen und ja, Gestik passiert. Ich glaube, Yang King heißt es. Ich weiß, bin mir aber nicht sicher. Und äh, das ist jetzt so zweieinhalb, drei Stunden mit dem, mit dem Bus, äh, mit diesen offiziellen Bussen von Peking entfernt. Ich habe tatsächlich nur einen Flughafen kennengelernt, inklusive PCR-Test. Äh, und dann ging es direkt weiter. Ja, der paralympische Spirit. Ähm, es ist nicht anders wie jetzt in Sochi, Vancouver oder auch in Pyeongchang. Es ist ein, ein Dorf, in dem alle Nationen zusammenkommen. Was natürlich dieses Mal das Ganze doch ein bisschen hemmt, ist, dass dann halt eben alle eher unter sich bleiben, die Nationen, und eben beim Essen alles abgeschirmt ist voneinander durch solche Glastrennwände und jeder eben ständig mit FFP2-Maske rumläuft. Insofern ist das schon ein bisschen so ein Hemmschuh, aber vielleicht nimmt es dann auch mit, mit dem Verlauf der Paralympics auch wieder ein klein wenig ab. So war jetzt auch mein Eindruck von Olympischen Spielen, dass wenn dann mal ich sage mal, die normale Inkubationszeit rum ist, das Coronavirus, dass dann doch alle etwas locker werden und auch die, die Stimmung äh, nicht mehr ganz so angespannt ist, was das Thema betrifft.
1: Wir wollen mit dir zum Abschluss dieser Folge noch ein kleines Spielchen spielen, was wir mit all unseren Gästen äh, vorhaben. Und zwar haben wir Sätze und du würdest sie quasi einfach vervollständigen äh, und quasi beenden für uns. Ich würde mal mit dem Ersten starten. Mein wichtigster Moment auf dem Weg nach Peking oder Yangqing bei dir war?
0: Als ich die Info hatte, dass alle den zweiten Pre-Test PCR-negativ hatten.
1: Also sehr Corona-behaftet, aber gut, auch irgendwo logisch bei diesem ganzen Vorgeplänkel.
2: Das sagt einiges über diese Paralympics aus. Der zweite Satz, 2022 ist in China ja das Jahr des Tigers. Wenn ich ein Tier für mein Geburtsjahr wählen könnte, wäre das
0: Entsprechend im Nachnamen Wolf. <lacht> Warum der Wolf?
2: Nachname.
1: Ah, das alles? Oder, oder vergleichst du dich auch mit einem Wolf?
0: Nö, aber das ist, die, die das ist der Zusammenhang. Ich äh, finde auch ein tolles Tier. <lacht> du bist leider,
1: naja, fast, also du bist eher... <lacht> der, der, der Fraß des Wolfes ein bisschen, wenn man so will. Du bist nämlich im Jahr des Schweins geboren. Ist das, ja, das für dich weiß auch okay? Ich sogar. Nee, das <lacht> wusste ich sogar schon. Ich habe das mal also,
0: nachgeschaut, weil es mich dann doch interessiert hat.
1: <lacht> Schweine stehen so ein bisschen dass sie dafür, dass sie mitfühlen sind, fleißig, großzügig, hilfsbereit, Genießer. Ähm, kannst du da, dich damit identifizieren?
0: Nein, <lacht> ja, überlasse ich anderen, das zu beurteilen. Aber, ähm, manche sagen so, manche sicher nicht. <lacht> Kommen
2: wir zum äh, abschließenden Satz. Die Paralympics in Peking bedeuten für mich. Oh,
0: war ein schwieriger Satz. <lacht> ich denke, die Paralympics in Peking bedeuten für mich äh, ein entscheidender Gradmesser für die Zukunft und ich denke auch ein wichtiger, ein wichtiger Motivationspunkt ähm, für, für das ganze Team für die nächsten vier Jahre.
1: Sagt Justus Wolf, Paraski-Alpin-Bundestrainer des Team Deutschland Paralympics. Wir wünschen dir auf jeden Fall noch eine gute, dann ganz finale letzte Vorbereitung und ganz viel Erfolg bei den Spielen in Peking.
2: Herzlichen Dank. Und für euch alle, abonniert diesen Podcast gerne auf eurer Lieblingsplattform und lasst uns eine Bewertung da und, klar, unterstützt das Team Deutschland Paralympics auf Social Media. Und genau da auf Social Media,
1: da könnt ihr auch aktiv an diesem Podcast mitwirken. Das Team Deutschland Paralympics versucht euch da immer mal wieder einzubetten, also einfach Augen und Ohren offen halten.
2: Wir sind Philipp und Dorian und melden uns schon ganz bald mit der nächsten Folge des Team Deutschland Paralympics Podcast. Bis dahin verabschieden wir uns heute mal auf drei Sprachen. Woman Ting. Wir hören uns und aus aktuellem Anlass Mai Sluhayemo.